0: En este episodio hablamos de literatura infantil de la mano de Caraboya Ediciones. Para ello citamos a Grace Mayea, la autora de Los Zapatos de Mamá, y a Ángeles Quinteros, autora de Esto y Aquello. Si quieres saber de qué tratan estas novedades, conocer a las autoras y las sorpresas que esconden estas historias, trae tu tecito de media tarde y acompáñanos en la conversación. Si te gustan los libros, las series, películas y conversar sobre feminismo, realidad social y contingencia, pulsa el botón de seguir en Spotify, Apple Podcasts y Anchor. No te olvides de seguirnos en nuestro Instagram, arroba tecito de media tarde, para conocernos y disfrutar del contenido preparado para ti. Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Tecito de Media Tarde. Hoy, como ya les adelanta el título de este episodio, vamos a hablar de un tema que no hemos tocado mucho en el podcast, que es literatura infantil, y en específico, hoy vamos a hablar de dos novedades de Claraboya Ediciones, que es una editorial chilena, que nace a fines del 2016 y se especializa en literatura infantil y juvenil ilustrada. Y para eso, hoy tenemos a dos invitadas muy especiales. Eh, estamos con Grace Mayea quien es arquitecta de profesión e ilustradora. Es autora del libro Atlas, Fragmentos del Paisaje y Concepción y, por supuesto, de Los zapatos de mamá, una de las novedades de Claraboya ediciones sobre las que vamos a estar conversando hoy día. Así que bienvenida, Grace, a Tecito de Media Tarde. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Connie. Gracias a ti por, por invitarnos y
1: por poder compartir.
0: Muchas gracias a ti por querer eh, participar, por aceptar la invitación Y bueno, también estamos con Ángeles Quinteros Quien es licenciada en literatura y lingüística hispanoamericana Y ha trabajado como editora de libros para niños y niñas Y además es la autora de varios títulos, entre ellos Fiesta, Cómo se celebra en América Y Esto y Aquello, su sexto libro que lo trae Claraboya Ediciones Así que también bienvenida, un gusto tenerte aquí en el podcast Ángeles
2: Muchas gracias Constanza por la invitación, feliz de estar acá
0: bueno, eh, yo les comento, este podcast eh, no soy solo yo, ¿cierto? Ahora tenemos un equipo donde estamos trabajando con otras chicas. Eh, Sofía también es la, la creadora del podcast que no puedo estar presente hoy día, pero también le manda muchos abrazos y espero compartir los libros con ella también y con las otras chicas también poder prestárselos porque como les decía, yo no suelo leer mucha literatura infantil, pero fue un agrado encontrarme con, su, con sus libros y maravillarme de, con las ilustraciones y con el contenido que traen. Entonces, para empezar a conversar, vamos a hablar un poco de Los Zapatos de Mamá, el eh, libro de Grace. ¿cierto? Que en lo personal me sorprendió muchísimo porque yo no sabía de lo que trataba, entonces llegué como una hoja en blanco a la lectura y mmm, fue una, una gran sorpresa. Entonces quería saber si nos podías explicar un poco, a grandes rasgos para no hacer ningún spoiler, de qué va eh, Los Zapatos de Mamá.
1: Sí, eh, vamos a tratar de no hacer spoiler.
2: <risas>
1: eh, los Zapatos de Mamá eh, cuenta la historia de un gatito que al nacer, por su pelaje, que es un pelaje carey, es confundido con una gata. Eh, por, el, 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 por el tema del, de los pelajes carey o jaspeados, no que el 99% son hembras, entonces él es el caso de este 1% que es macho. Y desde ahí nace el relato, donde empieza él a contar eh, su historia de vida, eh, esta confusión que se genera en su vida, y también la, la confusión que tiene él ya más, más niños, respecto a su identidad, ¿eh? Eh, y eso no, no se va desarrollando durante la historia, pero también acompañándolo con el disfrute de su amor por el estudio de las mariposas, él es un, un gatito muy estudioso, eh, un poquito solitario, pero donde vuelca todo su, su amor y su curiosidad en eh, estudiar científicamente a las mariposas. Hasta ahí les puedo contar, además de decirles que solo, además de las mariposas, su único como gran amor, digamos, son los zapatos de mamá. Y ese sería el... Hasta ahí le vamos a contar de qué va. Después ya... Y es que lo, lo, lo van a descubrir. Claro, Exacto. yo cuando eh,
0: partí, o sea, recibí el libro... Eh, dije, ah, quizás como algo de como ponerse en los zapatos de la mamá, de un poco de empatía, no sé, eso había pensado al inicio, pero claro, a medida que fui leyendo, fui descubriendo eh, cómo Jasper, eh, Jasper. Jasper, Jasper eh, va debiendo qué le gusta y qué no le gusta, de acuerdo a lo que igual la sociedad le va diciendo que tiene o no mm -hmm. que gustarle, y empieza a cuestionamiento. Igual el formato del, del libro es un diario de vida, ¿cierto? A mí me recordó mucho porque yo tenía muchos diarios de vida y escribía, entonces volví como un poco a mi infancia. ¿Por qué, ¿Por qué ese formato para contar la historia?
1: Eh, porque creo que de, como que fluyó de manera muy natural eh, el, el transformarme en, 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 en Jasper y como que desde a través de mí él contaba la historia de una manera muy cercana. O sea, la idea era como meternos en lo que él estaba sintiendo y pensando. Y en eso creo que la narrativa del diario de vida nos acerca mucho a esa intimidad de, sentir, de descubrir esos secretos ¿no? más profundos que tenemos, sobre todo en la época cuando uno empieza a escribir estos diarios, que no comparte con nadie más y están ahí guardaditos. Y, y en este caso Jasper que no, ten, no tiene mucha vida social, uh, su diario se convierte como en su amigo más íntimo y, es, y ese relato es el que nosotros vamos descubriendo suele su confidente igual. Su confidente, claro, su, su gran amigo, y creo que más bien desde ahí nacía esta idea del formato, no y, y que el libro se convirtiera en este diario y en este libro de cómic a la vez. Y igual esta
0: idea, eh, cuando fui yo descubriendo... Eh, bueno, vamos a hacer quizás un poquito de spoiler, así que si quieren ir a leer <risa> el libro, hagan una pausa del episodio y después vuelven uh -huh. a escuchar un poco sobre esto. Les les después a dejar los minutos para que vuelvan. Eh, uh -huh. Pero a mí me pareció muy curiosa la idea de los gatos Carey, ¿cierto? ¿De dónde vino esta idea? Porque ya. es súper curiosa.
1: Sí, no feliz de contarlo porque... <risa> como tú decías que tienes un gatito, yo también la, 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 estoy súper inspirada bueno, nací inspirada de, de, de una gatita, de una gatita que tengo eh, y que, que sin saberlo al, al, al llevarla al veterinario descubrí que era una gatita que le llaman Carey o Jaspeada sí. y empecé a investigar un poquito más al respecto y hay unas leyendas súper bonitas que cuentan también que es que el sol se convirtió en gata cuando bajó a la tierra y dejó sus rayitos de sol, cuando tuvo que volverse después al, al sol, una cosa así. Eh, entonces hay, un, hay una fábula, un relato muy bonito, y que también lo desenvuelve con mística y de varias cosas más, con las gatitas Carey. Eh, pero lo que me llamó más la atención, lo que encontré más curioso, que en realidad, yo ya lo sabía, pero no, no, no lo había estudiado tanto, era esto de que siempre cuando uno ve estas gatitas manchadas o de tricolores, siempre se dice que es gata.
2: Sí.
1: Y es por una sí, cuestión ya, ¿no? de los cromosomas, de, de estos gatitos. Sí. Entonces, eh, dije, bueno, desde ahí, desde, ahí nací, desde ahí, no sé, tomé ese, ese vínculo, digamos, real para llevarlo a este relato que se podía convertir en un personaje que era este 1% eh, de gatitos que nacen, jasteados, pero que en realidad son muy poquitos. Entonces, no... ¿Qué pasa con eh, esos podía poquitos? Podía ocurrir esta construcción, efectivamente. Seguramente si nacen, al, al, al verlos, muchas veces van a creer que son gatitas. Entonces traté de llevar eso a un, a un relato después que pudiera ser más, más lúdico y también más, más llevado a un personaje, crea, creándolo a través de un personaje. Eh, pero desde ahí viene, de mi amor a, lo, a mi gatita y a mi, ahora a mis gatitos, porque después me llegó otro que, que estaba abandonado, así no. que ahora son una parejita. Así es que desde ahí viene, sí, del amor a los gatitos.
0: Oh, aquí en este podcast también amamos a los gatitos, Mateo, que es el, el nombre de mi gato, también se roban muchas ahí historias y a veces interrumpe los episodios, me bota el micrófono y empieza y hace de las suyas. Tiene me, mucha encanta esto. me encanta eso, sí, me encanta que pase eso con los gatitos. Te y todo. Y bueno, Ángeles, ¿tú tuviste la oportunidad de leer este libro?
2: lamentablemente todavía no, pero, o sea, ya después de lo que escuché, voy a, a cortar y voy a meterme a, a, a la página de Clara, voy a comprarlo, porque muero de ganas de, de leerlo, y aparte, o sea, he visto las, algunas ilustraciones en redes sociales, y está precioso el libro, está demasiado lindo, muy, Vamos a hacer un muy intercambio atractivo visualmente, ah, ah, hacemos un trueque,
1: eh, es que no nos conocíamos con Ángeles Con y nos estamos conociendo ahora. No en serio. Ay, qué bueno, qué bueno que tengamos la oportunidad de, de conocernos con el
0: podcast también. Y claro, pueden hacer un trueque de, de libros. claro, este Y aquello, buenísimo. que vamos a estar hablando de él también, por supuesto. Eh, también tiene, al menos a mí me gustó mucho por el tema del lenguaje, pero para ir cerrando un poco la idea con.. con... Las zapatas de mamá, eh, este es un libro que es para niños, ¿cierto? Pero también yo, yo consideré, ¿cierto? Como ya más grande, que tiene un mensaje súper potente para los adultos, y especialmente para quienes son padres, madres o cuidadores de, de niños, niñas. Eh, ¿Qué podés como decirnos eh, al, al respecto? Como, ¿Es una intención también como dar un mensaje también a los, a los papás?
1: Sí, eh, en realidad... Eh, estaba pensado para, para niños la historia, pero, pero contaba desde yo que adulta. Entonces, eh, siempre en el, en el relato o en los libros para niños, en realidad, con lo poquito que he ido aprendiendo, porque yo soy como novata en, en aprender sobre la literatura infantil, siempre me ha llamado la atención cuando hacen esta crítica de, de que los libros para niños son solo para niños, o que lo ven como... Más, eh, menos sabio de alguna manera, entonces es otro formato como de, de hacerlo como de, que todo sea más fácil de digerir, etcétera eh, y, y, y versus esta otra visión que es, no, los niños, entreguémosle toda la información, ellos son sabios, y ellos saben, y van a entender las cosas. Entonces más bien, es, creo que lo hice desde, desde esta mirada, entendiendo que a quien le llegara después el, el libro, pudiera ser su, su propia interpretación de lo que es esta búsqueda personal de Hasper en su identidad. Y probablemente muchos van a ser a lo mejor acompañados de padres, de mediadores, pero también, eh, por ejemplo, a, ayer supe que leyeron mis dos sobrinos, uno pequeñito, como de siete años y otro mayor, y a ellos les había encantado el tema del disfraz, de la de las mariposas. Entonces puede llegar de distintas miradas y cada uno inter interpretando o quedándose con lo que pueda le pueda parecer más interesante del relato. Claro, claro,
0: entiendo. Y bueno, a mí en lo personal eh, me gustó mucho, yo... A medida que fui descubriendo de qué se trataba exactamente, vi viendo cómo las piezas cómo iban encajando. Igual me gustó mucho esta fascinación que tenía por las mariposas, que tiene por las mariposas este personaje, eh, porque está con muchos detalles. Aprendí también sobre mariposas, por ejemplo, y no sé igual me sentía como identificada con el personaje en el sentido de, no sé, igual me gustaba mucho usar los zapatos de mi mamá, por ejemplo, cuando era más pequeña, y recordar todos esos detalles es súper, súper bonito, y el libro tiene un mensaje súper, súper eh, potente igual para reflexionar yo le dije mamá tienes que leerte este libro uh
2: -huh.
0: porque es un libro que es eh, como decía Grace dirigido para niños pero que igual puede ayudarnos a comprender ciertas cosas eh, a quienes son adultos y que a veces no, no, no manejan ciertos ciertos términos o ciertas ideas nuevas del mundo ¿cierto? como lo estamos entendiendo y bueno eh, quiero invitarles a quienes nos están escuchando que, si les gusta el episodio, si les gusta el contenido literario, puedan seguirnos en redes sociales, ¿cierto? En tecito de media tarde en nuestro Instagram y también en Spotify. Y ya para seguir conversando, estamos con Ángeles, como les comentaba al inicio, que es un libro, según yo, para quienes les gusta el lenguaje. O sea, también es un libro infantil, sí. pero a mí en lo personal me gustó mucho porque yo adoro las palabras, o sea, en todo su sentido, <risa> todo su formato. Buenísimo. Y acompañada de unas ilustraciones eh, hechas por Flavia Bonfin vamos descubriendo, ¿cierto?, cómo las palabras son muy versátiles y tienen muchos significados, tienen múltiples significados. Eh, ¿De dónde surge esta idea, ¿cierto?, de, de contar esto, de decirnos que la, eh, tal palabra puede ser entendida de, de múltiples formas?
2: Bueno, la idea surge, yo creo que de mi formación y de mi amor por el lenguaje. ¿eh? He estado, es, siempre desde chica me llamó la atención esto de que una palabra pudiera... Eh, definir distintas cosas, eh, por ejemplo, yo pensaba, bueno, masa, masa para un físico es algo, masa para un albañil es, algo, es otra cosa, eh, para un panadero es mm, una realidad totalmente distinta, y desde chica eh, siempre me llamó la atención eso, eso de la polisemia. Eh, la palabra, me, sí, me, sí la, polisemia. la polisemia, me parecía, y me parecía que tenía esa idea, de la polisemia, un potencial como lúdico, eh, súper potente, y que podía llamar la atención y poner el foco en el lenguaje como algo vivo, como algo en movimiento, porque también muchas palabras polisémicas van apareciendo con los oficios, con la, con la historia, con nuevas técnicas, con préstamos de otros idiomas, etc. Eh, entonces también eh, ese aspecto como orgánico del lenguaje se ve en las polisemias. Eh, bueno, y también es una buena herramienta para ampliar el vocabulario ya desde un punto de vista más como curricular, si quieres llamarlo, eh, y por eso así partió, por, por en el fondo por mi propia curiosidad de cuando chica sobre esto, este concepto de la polisemia.
0: Bueno, para hacer un contexto a quienes nos escuchan, quienes no han tenido el privilegio de leer este libro, eh, hay una frase, ¿cierto? Eh, una frase oración que eh, te plantea, significados múltiples de una palabra y al otro costado hay una ilustración bellísima que obviamente tiene relación eh, sobre esa frase, ¿cierto? Eh, los colores son muy vivos, tiene ilustraciones en un estilo muy, muy, no es como, es como más abstracto incluso yo diría en algunas ocasiones. Pero es una joya, ¿sabe? La edición de ambos libros en realidad está súper bien cuidada, son tapadura, muy, muy bonitos, muy agradables a la vista y también al, al tacto, toda la, todas esas como detallitos que uno como lector tiene, así como del olor, todo, está, está maravilloso. Pero de eso va el libro, eh, que igual se lee bastante rápido, ¿cierto? Pero que al menos yo en lo personal traté de como ir de, de a poquito, como degustando cada una de las frases y pensando en, la, en las palabras. ¿Y cómo fue? O estábamos hablando, ¿cierto?, que tiene ilustraciones. ¿Cómo fue este trabajo? Porque son, al final, dos creadoras que sacan este libro, ¿cierto?, a al a material, ¿cierto?, más allá de la idea. ¿Cómo fue el trabajo de, poder de que Flavia, en este caso, interpretara tus frases? ¿Cómo, cómo se funciona ahí?
2: Eh, bueno, Flavia hizo un trabajo fenomenal, eh, porque con su lenguaje, que, que, como decías tú, tiene una paleta gráfica muy atractiva, eh, ella fue hilando, organizando y componiendo los conceptos, pero de un modo no, no, no cerrado, sino que de un modo muy sugerente, que se presta para, para interpretaciones, se presta para, para quedarse como pegada en el fondo en la página, mirando a ver esto aquí, qué, qué sentido tiene con la palabra, qué relación, qué vínculos, cómo dialoga el texto y la imagen, eh, y ella en el fondo... Al, al principio había propuesto eh, un estilo un poco más textual, y ella sola dijo, no, esto no, no, no me cierra, no me, no me resuena, y lo cambió a lo que terminó siendo lo que es el libro ahora, eh, que tiene claro como, como un estilo un poco collage, pero donde la, compos la composición es súper libre, y eso me encanta. Eh, porque el texto es más bien hermético, entonces ese, ese juego que se arma entre los dos códigos eh, es súper rico.
0: Sí, aquí le voy a mostrar por ejemplo a Grace, que todavía no puede ver el libro, por ejemplo, una de las, de las ilustraciones. A mí me gustó mucho esta página que, que dice, hojas que no caen en otoño, las de los libros. Como amante de los libros, como que dije, ah, oh, está bueno. Aquí está la, la, la ilustración bellísima, así que yo creo que voy a dejar fotos para que se entusiasme la gente y pueda verlo bien, porque claro, aquí te las va a escuchar. Eh, yo me reí harto con, con el libro, o sea, yo dije, oh, este es un libro infantil y lo estoy pasando tan bien. ¿Para quién está pensado uh -huh. este libro? ¿Solamente para niños o también para un público más amplio?
2: Eh, yo creo que es para todas las, las personas eh, a quienes el lenguaje les plantee preguntas, curiosidades, amor, eh, y también, bueno, en la dedicatoria la ilustradora puso un, algo muy bonito, que te lo voy a leer porque también tiene que ver con eso. Ella puso que este libro sea de provecho para aquellos quienes dudan del sentido único de los caminos, de las palabras y las imágenes. Sí, y yo sí. creo que eso resume súper resume bien eh, como el público, entre comillas, de este, de este libro.
0: Sí, porque, bueno, yo eh, por mi carrera, cierto, tengo ramos en donde hablamos de de cómo se usan las palabras, y que todo tiene su intención, y la estrategia, entonces yo decía, claro, porque yo puedo decir una cosa, se me puede entender una, eh, las palabras tienen tantos significados para mí, eh, la misma palabra amor, por ejemplo, se puede significar una cosa, para otra otra, y de eso va este libro. Y m, hubo frases que me, me, me dejaron mucho pensando, especialmente, por ejemplo, existe un campo sin vida, el campo de batalla. Yo quedé así como, quedé como, como <risa> marcando ocupado, o sea, como... Es un poquito superior, sí. pero para que se entusiasmen eh, para leerlo. Y hablen la reflexión. ¿También esa era la, la intención, Ángeles?
2: Sí, la, la idea es, la idea en el fondo, claro, es reflexionar eh, sobre, bueno, sobre las palabras. eso esa era, era mi, mi primera intención, eh, y en que las cosas eh, no son unívocas, no, no todo tiene una sola interpretación. Eh, el contexto depende mucho y también eh, eh, sobre el poder de las palabras Exacto. para nombrar realidades. Eh, sí. Y por eso también, bueno, ahí la, la editora tuvo una súper buena idea de poner en la, en la parte final del libro, no sé si te, te diste cuenta, un desplegable, como para abrir el, seguir abriendo el juego o el diálogo con más palabras que te pusieran en esta situación de, de polisemia. Y no A ver, pero jugar esto... También. Empezar a jugar claro, o sea, hay palabras que pueden significar más de dos cosas, por supuesto. Entonces, esa era la idea, como detonar eh, reflexiones, detonar preguntas eh, y fomentar también el amor por las palabras. Puede sonar un poco nerd hacer un libro sobre, sobre este no, tema.
0: aquí pero,
2: pero, pero esa era la idea.
0: ¿Y tiene, ¿Tienes alguno, alguna frase que sea tu favorita? Quizás difícil elegir porque son todas tus creaciones, pero hay alguna que, que tú la lees y digas, oh, me encanta.
2: Eh, yo creo que eh, puede ser la, del, la de la manzana. ¿Ya? Que dice, ¿cómo es eso de que hay una manzana que no se come? Sí, la de mi barrio. Esa me gustaba no. mucho porque cuando chica era una palabra que formaba parte de mi cotidiano, la, la manzana, siempre era como el, el, el terreno de lo que, donde yo podía moverme, ah. donde mis padres me permitían moverme, y decía, pero ¿por qué manzana? Como que siempre me, me inquietaba, claro, me inquietaba eso, ¿por qué la manzana? ¿Por qué, no, no? ¿Por qué esa fruta? ¿Por qué, ¿Por qué se llama manzana? Eh, yo creo que esta es la que más me gusta porque me, me recuerda a mi, a mi infancia
1: de recuerdos. Qué bonito, qué bonito, Ángeles. Ahora yo también quiero tener tu libro. <risa> si voy a las dos al catálogo ahora. Vamos a hacer un
0: bueno Y bueno, los dos libros están súper, súper recomendados. Eh, como hablábamos ya hace un ratito, eh, no solamente si son niños, niñes, eh, niñas, si quieren regalarlo a alguien que esté en esa etapa, sino también para uno y empezar, por ejemplo, con el libro de Ángeles, cierto, a reflexionar sobre las palabras y también a uh, reflexionar sobre las identidades, como en el caso del libro de, de Grace, que hubo algo que me... yo, bueno, yo obviamente leo sus biografías antes, veo sus redes sociales para preparar la entrevista, que en la biografía de Grace había una frase que decía así, ama crear historias que despiertan emociones en quienes las leen. Entonces yo les quiero preguntar a ambas eh, de sus respectivos libros que cuáles son las emociones que quieren despertar ustedes con sus creaciones nuevas. ¿Hay Grace si quiere
1: comenzar. Eh, yo, yo creo que en este caso el, bueno el el y libro también desde una emoción y de como emoción propia no creo que que más bien lo que, lo que me gustaría es que a lo mejor sí se pudieran reconocer en esa emoción eh, algunos niños, niñas, niñas, y probablemente la emoción más bien sea provocada al, al, a esos padres que a lo mejor no están entendiendo tanto ese proceso sucede. más bien, claro, de, de, lo, de estos niñes. Eh, creo que sería como ahí, como ese, ese revés en este caso.
0: Entiendo. Y Ángeles, ¿qué emociones quieres despertar con,
2: con tu libro? Eh, yo creo que en general los libros que hago, lo, lo que me mueve es despertar la curiosidad del lector o la lectora, eh, creo que ese es el puente como principal para formar lectores y lectoras, para despertar eh, el amor por los libros y, y en el fondo sentirme con la tranquilidad de que estoy facilitando el que los niños y niñas eh, puedan estar menos solos, porque yo creo que los libros acompañan mucho en la infancia, y, una, y un gancho importante para, para esos amigos son, es la curiosidad.
0: Sí, es muy cierto, bueno, yo no, empecé a leer en la edad niña, empecé a leer cuando ya era más adolescente, pero a mí los libros me acompañaban mucho. Eh, mi tiempo libre yo leía muchísimo, porque no solía salir tanto, no solía tener tantos eh, grupos de amigos, amigas, entonces, los libros son una compañía y fomentarlo desde la primera infancia eh, ya lo hemos conversado en el podcast, es súper importante eh, a nuestro entorno y, y ver sacar este rechazo a veces es que es como la lectura que a veces se da por el colegio, donde uno tiene que leer como más obligada eh, entonces a raíz de eso les quería preguntar igual a ambas, como qué consejo le pueden dar, no sé a un cuidador, cuidadora madre, padre, que esté escuchando este episodio y quiera fomentar la lectura eh, a sus hijos eh, no sé Grace, tú decías que igual estabas incursionando recién en la literatura infantil pero igual busqué e eh, hiciste talleres para niños y niñas-niñas en la cuarentena. Entonces igual ya tienes más experiencia con, con la infancia. ¿Qué consejo eh, les puedes dar a esos a esos papás, mamás, que están por ahí
1: queriendo incentivar la lectura? Eh, bueno, creo que es siempre como difícil dar consejos, pero eh, sobre todo eh, es acompañar, o sea, si, en, en esta curiosidad, como decía Ángeles, lo que yo creo, o sea quizá el consejo se lo daría como al estado como de, de, de promover más eh, instancias eh, de, de lectura también eh, tener como más beneficios o menos IVA a libros tener más bibliotecas públicas ojalá cada cada comuna cada barrio tuviera much, mucho más accesibilidad a, a lugares públicos de, de bibliotecas y de buen nivel eh, porque entiendo también que, eh, que comprar libros en una familia puede ser un, un lujo eh, hoy en día. Entonces, cómo tener más acceso a eso creo que es súper importante para que desde ahí hacia abajo la cadena como que fluya muy rápidamente desde los padres, cuidadores, etc. Y, y yo creo que, que más bien son los niños los que nos están enseñando en, en, en esto. Yo creo que ellos son tan curiosos a, a todo, a... a al no cerrarse, de repente lo, viene como más conservador desde arriba, no no le hace esto, le hace otro, y creo que dejar abierto a que los niños puedan tomar estas decisiones o acompañarlos en eso, creo que es que súper importante. Eh, manten, mantenerlos siempre inquietos con esto de... Y, y, y ojalá, porque no en todas las familias tampoco está, o la cultura, o el, o el tener libros, o el acompañar, hacer lecturas, lecturas nocturnas, por ejemplo, entonces creo que hay que tener un apoyo que va desde la educación a los colegios, insisto, como algo más público también que pueda acompañar. Transversal de toda a la, la,
0: la lo que nos rodea sí. en realidad. Sí. Toda la razón, coincido absolutamente con, contigo Grace. Y Ángeles, eh, que igual tienes ex, harta experiencia, con has sido editora eh, de literatura infantil, desde también esa, desde esa vereda, ¿cierto? Eh, ¿Qué tips, cierto? ¿Qué consejo? Eh, o también yo una creo, reflexión como la que
2: hacía Grace. O sea, yo coincido totalmente con lo que, lo que dijo Grace. Como eh, se habla mucho de, de mediación, de edición, de ferias, etc. Pero creo que se habla menos del de acceso a los libros. Eh, porque, claro, eh, no toda, como decía Grace, no todas las casas tienen libros o hay casas que tienen libros, pero tienen adultos que, no, que no, no hacen el rol de mediadores, porque no tienen tiempo, no tienen interés, no, da lo mismo. Entonces, en el fondo, creo que mientras existan espacios donde coexistan un, un niño, una niña y un libro, siempre va a haber la oportunidad de que se, se produzca ese encuentro como mágico entre, entre ambos. Y para eso, claro, se necesitan políticas públicas que, que no dependan del gobierno de turno y que sean sistemáticas y, y permanentes eh, en el tiempo.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, ya con esta reflexión, eh, les quiero dar las gracias a ambas por su tiempo, también a la editorial cierto Ediciones Claraboya por haberme enviado esto, estos libros, que como les decía, yo los disfruté muchísimo, y espero poder pasárselos a mis primitos, que tengo primitos pequeños, uh -huh. así que compartirlos con ellos, especialmente partiendo yo creo con el esto y aquello, con el más pequeñito, ¿cierto? Porque apenas sabe leer, entonces ahí leyéndolo <risa> con él me parecería maravilloso. También suelo cuidar a, una, a unas hijas de, de una que era profesora del colegio mío, entonces yo creo que va a estar este libro son muy curiosas y son muy despiertas y igual creo que les podría interesar, así que yo feliz y agradecida de haber tenido la oportunidad también de conocerlas, muy simpáticas, muy amables las dos. Así que están todos y todas, todas invitadas a comprar eh, los libros, están en la página de la editorial, por supuesto, para que los puedan conseguir. Eh, y no sé si quieren dar algún mensaje, Grace o Ángeles, invitar a, eh, a los lectores que puedan acercarse a sus libros.
1: De, yo previo a cerrar, bueno, agradecerte enormemente, Connie, por el espacio. Y yo también estuve averiguando y estuve escuchando otros podcasts y viendo Ay. videos de YouTube. Eh, sí, y, y encuentro genial que ustedes, jovencitas, estén como dedicadas, como de, de alma y corazón, a hacer estos espacios. Encuentro, pero de verdad, me saco el sombrero y... Muchas gracias. Y, y que, que generes esto, ¿no? Como invitarnos conocer cosas. ¿va? O sea, está generando una red muy importante. Y, y en relación a la lectura que uno hace, tú estás haciendo por amor al arte, y es lo que ojalá no debería hacer, pero, pero gracias por eso. Y también al, un detallito que comentaste de, de, la, de la edición del libro, de, la, de los dos, ¿no? del, de la edición de tapadura, que está todo muy, muy cuidado, muy, muy delicado, y eso es gracias al, al ojo de, la, de nuestra editora eh, Vale, Vale, Mari, y Clara, a través de Claraboya Ediciones, que ella realmente le da este toque como de, de un cariño especial realmente a la hora de, de hacer los libros. Así es que, y invitarlos a, a todos, a todas, parece, eh, lo más probable es que el próximo fin de semana ya hagamos lanzamiento. Los vamos a avisar por las redes así es que ahí les vamos todos a ir. Atentos, a todos
0: atentos y atentas, vamos a dejar las redes sociales de Grace y de Ángeles, por supuesto, de la editorial, para que vayan a seguirlo y estén atentos a, a los lanzamientos de estas grandes novedades. Ángeles, no sé si te dejo el, el, el micrófono, entre comillas, <ríe> para que...
2: Nada, eh, agradecerte por la invitación y felicitarte por el espacio, agradecer a Clara Boya Ediciones, a Valeria Mari, a Blanco Pantoja, que editó, a Flavia, que ilustró el libro hermosamente, y eso, pues, invitarlos a leer los dos libros, a disfrutarlos, y, y nada, eso, gracias.
0: Buenísima, muchas gracias de nuevo, reitero mis agradecimientos a ambas. Eh... Les deseo una muy buena semana, que les vaya excelente con los libros en todas sus presentaciones, los lanzamientos, ahí voy a estar ahí desde acá de, de Concepción viendo todo lo que uh -huh. sucede, eh, y nada, dejarles invitadas a que sigan sus redes sociales de Grace, de Ángeles, de Ediciones Claraboya, también de Tecito de Media Tarde, y que sigan el podcast si les gustó, y no se pierdan estas maravillas, eh, como decía también Grace, que tiene una edición tan cuidada, tan bonita, que va a ser una experiencia lectora sin duda inolvidable. Así que eso sí. nos despedimos, que tengan una muy buena semana también quienes nos están escuchando y ya nos escucharemos en un próximo episodio. Chao, chao. Chao, chao, chao.